0: Esto es Ironcast. Vamos a hablar de música, concretamente del rock. Rock es una palabra que con el paso de los años ha dejado de designar a una forma o género musical para convertirse en un rótulo de la cultura, cuya característica principal es la de ser juvenil sin encerrarlo en conceptos definitivos, ya que al aceptar que el rock es cambio, es una no adhesión a lo establecido, una disconformidad absoluta y absoluta a las normas que impone la sociedad, pero como ocurrió en casi todas las manifestaciones culturales que florecieron en el siglo XX, el rock está atado también a un poderoso aparentaje industrial y a un sistema perfecto de marketing. Go. Go, Johnny, go. Los diversos caminos que recorrió lo han emparentado tanto con la música sinfónica occidental como con ritmos africanos o mesoamericanos. La creación del rock es estadounidense y su inicio del rock and roll es una fusión entre el blues, el country que aparece en los años 50 con diversos intérpretes y actitudes. Hijo de negros y blancos, el rock es mestizo y por eso mismo es orgulloso, violento y sublime. Las primeras apariciones del rock son en los años 50. Bajo la tutela de Chuck Berry go, Johnny, go, go. Johnny, be good. Nacido en St. Louis, Missouri en 1926 Es uno de los músicos más influyentes del naciente rock Su modo de ejecutar la guitarra se convirtió en un modelo de los rockeros Keith Richards de los Rolling Stones Sin ir más lejos, Chuck Berry inventó el paso del pato El cual es copiado por el guitarrista de ACDC Sus canciones estaban dirigidas casi exclusiva a retratar el mundo juvenil de ese entonces. En muchas de ellas se hacía mención al automóvil, al autocine y hasta a la masturbación. Fue Chuck Berry quien llevó una dimensión mítica al rock and roll. En esta época el racismo impidió que Chuck Berry formara parte del movimiento rockero que se estaba generando en ese tiempo. La carrera musical de Charles Berry, su verdadero nombre, empieza en 1952 cuando el joven guitarrista crea un grupo de blues con el que actúa en varios locales nocturnos. Durante el día trabaja de peluquero de señoras. En 1955, actuando en Chicago, conoce a Muddy Waters, quien le recomienda que se presente en la casa discográfica Chess Records. Después de escuchar un par de sus canciones, los propietarios del sello deciden contratarle su primer disco, My Blaine. Este mismo es editado en julio del mismo año En agosto y ha logrado llegar hasta la primera posición de las listas de blues Sus dos siguientes discos no tienen ninguna repercusión En junio de 1956 obtiene su segundo gran éxito Roll Over Beethoven Roll Over Beethoven, I gotta hear it again today You know my temperature rising, the poco después es contratado para actuar en la película Rock Rock Rock, cantando You Can oh, Catch me. me. A partir de ese momento parte la primera ola del rock and roll su carrera se convierte en imparable. Durante los dos años siguientes obtiene un puñado de éxitos memorables, muchos de los cuales están destinados a formar parte de la galería de clásicos del rock and roll. Son canciones como School Days, Something Later 16, Johnny B. Goode o Sweet Little Rock and Roller. La mayor parte de sus singles suben invariablemente a las primeras posiciones de las listas en ambos lados del Atlántico. A finales de los 50, Chuck Berry se ha convertido ya en una estrella internacional. Su figura además cuenta también con la cuota extra de popularidad que da haber aparecido en la gran pantalla, en películas como Mr. Rock and Roll, protagonizadas por el disc jockey Alan Fred o en el documental Jazz and Summer Stage. En 1959 las cosas se le complican cuando es acusado de inducir a una menor a la prostitución en uno de los locales nocturnos de su propiedad en San Luis. Se trata de un episodio que nunca ha sido suficientemente aclarado, pero el hecho es que la chica acusa a Berry de haberla animado a prostituirse con sus clientes. El cantante por su parte proclama que la denuncia es una venganza de la chica que trabajaba como camarera en el local y a la que había despedido al descubrir que no tenía la edad mínima exigida. El fallo de la justicia tardará varios meses en conocerse, mientras tanto se inaugura el Berry Park, un complejo de ocio-entretenimiento que ocupa más de 30 acres de terreno y que se convertiría en su principal inversión. En 1962, finalmente es condenado a pasar dos años en prisión. Será la segunda vez que lo encierran, la primera fue en su adolescencia, por un pequeño delito. Mientras se encuentra entre rejas, el negocio musical cambiará totalmente. En esos años se inicia la invasión británica. Uno de los mayores exponentes viene siendo los Rolling Stones. Logran colocar precisamente su primer disco en las listas gracias a la versión de un viejo clásico de Chuck Cama. Story, come on. Al mismo tiempo, el interés por el blues despierta en todo el mundo, después de que varios de los músicos de la nueva ola inglesa proclamen que sus auténticos ídolos son los artistas red and Blues de Norteamérica. Logra que varios de sus ingleses reeditados vuelvan a subir a las listas de éxito. En enero de 1964, vuelve a la calle. Su condición de preso en libertad condicional no le permitía, en principio, salir a dar conciertos fuera de su área. Y gracias, en gran parte, a los buenos oficios de los hermanos Chis, en mayo de 1964, empieza su primera gira por el Reino Unido, junto a The Animals, Tartikers y The durante los dos años siguientes, varios de sus singles como "Nadley", No Particular Place to Go o You Never Called Till, vuelven a estar en las listas. En junio de 1966, abandona Cheese Records y firma para Mercury. Sin embargo, esta etapa será breve, no consigue ni un solo éxito. En 1969 aparece en el famoso Toronto Rock and Roll Revival Concert, en Canadá, junto a Little Richard. Jim Vincent, Jerry Lee Lewis, The Doors, Alex Cooper y John Lennon. El ex Beatle y Chuck Berry pronto establecen una sólida amistad. Durante bastante tiempo hablan de la posibilidad de grabar un disco juntos, sin embargo, el plan nunca llegará a materializarse. Don't 1970 vuelve a Cheese Records. Pese a que sus conciertos son verdaderamente acontecimientos, los éxitos discográficos tardan en volver. En junio de 1972 realiza una sesión de grabación en Londres, acompañado de varios miembros del grupo The Faces. Los temas, junto al fragmento de una de sus actuaciones en directo en Inglaterra, son unidos al LP The London Chuck Berry Sessions. El disco se coloca en octava posición de las listas americanas y se convierte en su LP más vendido. En octubre del mismo año se lanza My Digging and Ling. When I was a little bitty boy, my grandmother bought me a cute little toy. Silver bells hanging on a string. She told me it was my ding ling ling A partir de 1975, se concentra en conciertos en directo, haciendo recopilaciones de sus viejos éxitos. En 1978, actúa en American Hot Wax, un largometraje en el que se retrata la figura de Alan Fred, inventor de la palabra rock and roll y una de las figuras que más apostó en la década de los años 50. En 1979, celebra un concierto en la Casa Blanca, un honor que muy pocos artistas tuvieron. En octubre de 1986, Keith Richards, guitarrista de los Rolling Stones y uno de sus fans más leales, organiza un concierto especial para celebrar su 60 cumpleaños. En el concierto actúan además de algunos de los músicos que han trabajado con él durante toda su carrera, como el pianista Johnny Johnson, otras figuras como Coco Taylor, Eric Clapton, Julian Lennon y el propio Keith Richards. El evento se graba y en febrero de 1988 da lugar el largometraje y LP titulados High High Rock and Roll. Desde 1988 su carrera no ha sido especialmente prolífera. El 18 de marzo del 2017, Fallece a la edad de 90 años. Debemos resaltar que Chuck Berry es una de las estrellas más notables dentro de este género y padre del denominado rock and roll. Con el paso de los tiempos, el rock and roll ha ido variando y ha ido cambiando su estructura hasta volverse solamente rock, cuyas variables y ramificaciones que tiene este género musical lo convierten en un género realmente interesante para su estudio. Esta parte, siendo la primera e introductoria, nos lleva al principio del rock and roll, que luego se convertirá en rock al que lo conocemos hasta hoy en día. Les acompañó Diego Carea. Hasta la próxima. Esto fue Iron Cast.